0: Começa agora mais um podcast do grupo é um... Set a course for the neutral zone Warning, we have entered neutral zone Warning, we have entered neutral zone Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. A edição desta semana é sobre Os Portões do Inferno, Lendas de Baldúria. O meu livro de fantasia, lançado pela editora Roku, comemora agora um ano de lançamento e eu resolvi fazer um programa especial sobre ele. Para não ficar chato eu ficar falando sozinho do meu próprio trabalho, eu trago como convidado desta edição Ricardo Herdi, do conceituado podcast Literatura Ghostwriter. Ele vai conduzir o bate-papo comigo sobre literatura de fantasia em geral e sobre os Portões do Inferno, mais especificamente. Antes de mais nada, eu quero já deixar o convite aqui para quem for à Bienal do Livro, em São Paulo, para visitar o estande da Roku no dia da abertura, dia 26 de agosto, às 18 horas, que eu vou estar lá autografando os Portões do Inferno e também conversando com os leitores. Então é isso. É hora de conhecer, com o Ricardo Erdi os segredos portais das lendas de Balduria. Então, Erdi, me conta essa história aí do teu podcast, do Ghost Writer, né, o um nomezinho bacana. Conta pra gente há quanto tempo tá no ar, o que, que você vem fazendo, qual é a periodicidade, explica tudo.
1: É, vamos lá. O Ghost Writer aí, ou como o pessoal também de vez em quando chama, o fantasminha escritor, ele começou já tem quatro anos. É, a gente, eu e o Modena, que somos que fazemos o podcast, começamos assim, simplesmente por diversão. A gente... Eu, eu foi engraçado porque eu, eu chamei o né pra me fazer parceria nesse projeto e ele adorou de, de, de primeira ideia porque ele estava procurando justamente alguma coisa assim para trabalhar, para fazer além do que o trabalho dele lá e ele tava doido para trabalhar com alguma coisa do tipo ele tinha começado a tentar fazer edição de fotos e ele descobriu que, não, 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 não é que ele descobriu mas ele já sabia, ele era daltônico <risos> e aí ele percebeu que não tava dando certo esse hobby pra ele então, quando eu chamei pra ele editar som, caiu como uma luva pra ele. Ele falou: cara, era tudo que eu queria. Vambora, encaixou perfeitamente aqui nos objetivos. Até porque eu... ele não é
0: surdo, né? É... <risos> pois é. Se ele também fosse surdo e quisesse fazer um podcast, não ia dar muito certo. Não né? ia
1: dar muito certo editar o um podcast sendo surdo.
0: E a brincadeira é o seguinte: você cata, você fala com, com que escritores você fala? Qual é a tua ideia? Qual é o, a temática do escritor fantasma aí?
1: Olha, no início, a gente começou procurando escritores, assim, mais acessíveis, assim, que eu digo, acessíveis do nosso meio próximo assim, de amigos, de conhecidos ou amigos de amigos, que poderiam é, vir conversar com a gente e principalmente dar dicas para futuros escritores. É, com o tempo essa proposta se aumentou e não ficou só nessa história de dar dicas para os futuros escritores. Fomos falar de modo geral de suas carreiras, de de literatura, de um modo geral.
0: É, abrangente de literatura, não era só assim, um podcast para futuros escritores. Né? É,
1: exatamente. A ideia inicial começou mais ou menos por essa linha, mas logo a gente percebeu que a riqueza muito maior era falar de literatura de uma maneira muito mais ampla. E, além do mais, assim o fato de falar sobre literatura, de conversar com o escritor e ele contar para gente a carreira dele, como é que ele começou, por quê, isso já está, de alguma maneira, já está dando para o ouvinte que quer ser um escritor, já está dando todas as dicas, né? Então a gente não precisava se ater àquele
0: formato. Certo, não precisava ser um beabá da escrita, porque a experiência pessoal de cada escritor já é uma lição em si, né?
1: Exatamente. Claro é.
0: que quando o escritor começa a falar de livro, ele começa a falar das suas técnicas ou da maneira processo criativo. Isso acaba sendo dica em si, né?
1: Exatamente. Cada um tem um jeito de escrever, cada um tem a maneira. Alguns se fecham, preferem se isolar outros não tem problema nenhum de fazer no meio de uma casa com balbúrdia, com a família andando pra lá e pra cá, enfim. Um começa com os personagens, outros começa com a história, com a trama, e aí por aí vai, né? Enfim, cada autor tem a sua dica, tem a sua modo de, de, de escrever, e nessas conversas isso tudo surge, e pro ouvinte que tem o interesse de participar disso, de entrar nesse mundo, as dicas estão ali. É, é só acompanhar a conversa que tá tudo ali, né?
0: É só saber minerar, né? Só saber Exatamente. tirar... Tirado, que é, é sempre uma lição de vida falar sobre, sobre o ato da escrita.
1: Sobre literatura, e, é Literatura e, é vida, né?
0: E aí eu te coloquei nessa roubada de ser o convidado hoje, pra, na verdade, ser o convidado que vai trabalhar, né? Vai arregaçar a manga. Porque eu não queria, já expliquei na abertura, eu não queria ficar falando aqui sobre eu, eu mesmo e Irene, né? Sozinho. Me, myself e Irene.
1: Citações de cinematográficas, ou cinéfilas.
0: Isso da pior qualidade, entendeu? É, não ia ficar falando só sobre mim, né? Eu é, não queria ser o Pelé, né? Que fala o Edson, né? Então, uhum. na terceira pessoa, ou o Romário que também fala assim. Então eu chamei quem? Quem? O especialista em podcast uhum. de literatura, <risos> né? O homem, o homem do fantasma, camarada, o Gasparzinho, escritor, né? O Ghostwriter, pra gente bater um papo sobre o um aniversário dos portões do inferno, né?
1: Aniversário desses portões aí que levaram muitas horas aí de, de aventuras e de suspense.
0: Ora, horas, horas você tá sendo magro, né? Foram anos, anos anos jogando essa campanha, né? Então, bem, eu agora fico calado, quem fala é você. Eu é. sou <risos> Bom, eu sou um escritor, na verdade. Eu sou um escritor.
1: Como muita gente já sabe que o seu livro, a sua história, Os Portões do Inferno, nasceu de uma campanha que surgiu nas mesas de RPG. Você, um jogador de RPG inveterado, famoso, né... Aqui na, na, na cena de RPG do Rio de Janeiro, quem nunca ouviu falar de André Gordirro, é, nunca jogou RPG, né?
0: Até porque a cena de RPG no Rio de Janeiro é igual a cena Tecno também, cabem todos numa Kombi, né? <risos> Por aí. <risos> Isso era o meu grande amigo, Silvio Essinger, hoje no Globo, que ele dizia na época da, da explosão da cena Tecno aqui, da cena eletrônica no Rio, né? Que a cena técnica cabia numa Kombi. A do RPG era a Kombi que tava parada ao lado.
1: É Exatamente. Então, o galera do RPG ali do lado, olhando... Gordilho, ele tava dirigindo a Kombi. E aí... oh, quem dera, quem dera. Tava lá atrás tocando bagunça, né? Mas então, vamos lá. O, o, os Portões de Inferno, eles aconteceram, é, a história aconteceu de um universo que foi criado ali nas mesas. Conta pra gente como é que foi, então, a primeira das primeiras, assim, a gênesis do mundo onde acontecem as aventuras dos Portões de Inferno.
0: Olha, é... o mundo em si era o um mundo que o Xander, né, a nosso a grande amigo e sempre foi o mestre da galera, até depois passar a ratear no, nos compromissos. Teve filho, passou a trabalhar, nada da vagabundagem da gente que é eterno adolescente. Né? Ele parou de mestrar e tudo mais, mas ele era o cara que sempre mestrava pra gente. É, e antes de eu entrar pro grupo dele, ele já tinha rolado uma aventura né, de um paladino que entrou nos portões do inferno, do mundo deles lá. Não, nada de Forgotten, nada de Havenloft. Era o um mundo que eles usaram lá, as, as regras do Dungeons and Dragons segunda edição. E tinha um reinozinho lá, e o cara foi. O, o, o filho do rei era um paladino que foi pro inferno. E, e o, o rei foi atrás nos portões. Isso re, reserve, né? Como se de programa de é, receita culinária, né? É. Reserve. A partir daí. Muitos anos depois, eu já estou integrado ao grupo, a gente já jogou várias aventuras, aí o Xander sugeriu retomar uma aventura, quer dizer, jogar uma aventura nesse mundo que ele já estava reservado, parado ali há algum tempo, sem eles jogarem. Todo mundo fez personagem novo, nenhum tinha a ver com essa história dos portões e tudo mais e tal. Cada um, o um grupo, a mesa, né os, os que eram mais inveterados, que nem o nosso RPGzinho de quinta-feira, que você, não vou esconder para os leitores, uh, para os ouvintes, o Erdin joga comigo toda quinta-feira aqui na minha casa. É, enfim, é o grupo de sempre, né? aquelas seis, sete cabeças de cor, mais um que falta, outro não. Cada um fez um personagem. Ba parênteses, esses personagens são os personagens do livro. Os seis protagonistas dos Portões do Inferno são esses nessa fatídica sessão, que a gente, cada um, montou personagens novos, descompromissadamente para uma aventura dominical como tantas outras. Ou seja, certo?
1: só para só resumir aqui, quer dizer que, então, até esse momento onde os personagens nasceram, não havia nenhuma preparação, nenhum planejamento. Foi não. simplesmente
0: espontâneo. Os, os personagens foram espontâneos, como a gente, por exemplo, até... A Acabou de fazer novos personagens a sessão dessa quinta, dessa semana agora, que todo mundo, né, a gente, nós... Vai começar aqui, uma a nova no... campanha, né? A nossa... é igualzinho, só que em vez da gente postar o personagem na... no Facebook, como a gente fez essa semana, e tudo mais, no nosso grupinho secreto do, do RPG é, semanal, a gente, na verdade, meteu lápis, borracha, papel, consulta, consulta manual de card lá, e foi... E... e fez os personagens. E eles, olha... Que
1: vocês estavam jogando?
0: É, bom você perguntar, porque era o que eu queria dizer. A gente jogou em GURPS, a gente estava testando fantasia em GURPS, que é horroroso de jogar, tá? é a coisa mais sem graça do mundo porque GURPS é um... Ah, é, eu joguei muitos anos GURPS, tá? antes que joguem pedras e a galera que gosta de GURPS mas ele é, um, é um, um sistema essencialmente matemático e essencialmente, desculpe, sem graça, sem charme tudo muito, muito matemático sem muito flair, sem muito sabor, sem muita sem muito é, coisas épicas acontecendo, porque é tudo muito realista mas beleza, fizemos os personagens os personagens estão lá, estão, são os seis protagonistas do livro. É, Baldur, Kalanar, Odlanor, Agnor, Derek e Kyle. Seis personagens foram feitos nesta tarde, certo? É, mas, aí é que eu explico: a gente, a gente jogou durante, cara, cinco, seis anos essa coisa. Os personagens foram tão bons, a galera gostou tanto que a gente não parou mais de jogar com eles, entendeu? E, eis, <risos> eis o segredo de, de Eis a diferença de tantas outras campanhas dominicais e aventuras one-shot, ou outras que se estenderam por cinco, seis meses. Não, essa se estendeu por anos, porque os personagens, todo mundo gostou demais. A gente acompanhava o crescimento deles, é, os desenvolvimentos, as histórias, o que a gente fazia e tudo mais. Então, é, provou-se que esses seis personagens eram muito bons. Ou, pelo menos, a gente os conhecia de cabo a rabo, entendeu? Entendeu? E aí veio o parênteses, o Xander, o Xander, nosso amigo, que, que fomentou o jogo, que diz, galera, vamos, vamos montar ficha nova aí, a gente vai jogar naquele velho mundo e tal, que a gente jogava do, na campanha dos Portões do Inferno e tudo mais, vamos fazer personagens novos e tal, ele parou de jogar. Rapidinho, na verdade. Pouco, pouco mestrou essa campanha. E eu encampei a campanha. Eu fiquei responsável como DM quando ele passou a ratear, a faltar as sessões. Então, além de conduzir os personagens, eu passei a conduzir o mundo e a história por minha conta. Né, entendeu? Então, foi muito fácil fazer o livro, entre aspas, porque eu já conhecia... De cores salteados, os personagens e o mundo ao redor.
1: Já eram é um velhos amigos, né?
0: Velhos amigos. Agora, o grande parêntese, eu não tinha uma história. Eu não quis aproveitar nenhuma das nossas aventuras dominicais, porque, de você conhece, né? As nossas aventuras são...
1: <risos> são Bom, as... pra quem não sabe o que é RPG, é... Não... Assim, havendo uma aventura do grupo aqui, não, não vai aprender.
0: <risos> não, wizards! <risos> wizards! É, a gente... Por favor, André Gordirro, exima-se de jogar. <risos> É, é uma hora a Wizards que é a dona do D&D vai mandar aquela cartinha cease and desist né? vai mandar a gente parar de jogar D&D porque a gente solapa, suja <risos> o nome do D&D com as coisas que a gente faz na mesa bom, mas <risos> mas enfim, não tinha aventura quer dizer, é, os... havia personagens não havia trama, lembra quando você falou no, no, no... sobre Ghostwriter que você entrevista uh -huh. cada autor, então uns começam com os personagens, outros começam outros com, a com a trama então exatamente. eu tinha seis personagens eu não tinha trama, então
1: quer dizer que todos Aventuras das quais eles participaram, é, elas serviram como inspiração ou foi uma adaptação mesmo? Pelo visto, já que você já respondeu que não, né? Mas assim, a impressão que tinha que teria sido uma adaptação de alguma coisa que foi vivenciada nas mesas. Foi,
0: foi muita, muitas cenas e situações foram tiradas de jogos completamente é, e não, não interligados entre si, sabe? De, de aventuras mais recentes a primeiras aventuras, eu peguei cenas que eu queria homenagear ou que funcionariam bem no livro, entendeu? Uhum. É, então, a trama é nova, é 100% nova, mas sequências e coisas que aconteceram no livro aconteceram na mesa em vários momentos diferentes da carreira deles, entendeu? E, e ligeiramente modificados. Ah, Tem pra é... poder
1: encaixar melhor e dar uma sequência, dar uma continuidade na história, né?
0: Justamente. Quem jogou, e são os amigos próximos, né, claro, e tal, e estão entre os leitores que primeiro leram o livro, eles reconheceram as cenas apesar de, das modificações. Ah, isso não aconteceu com o fulano, mas aconteceu com o Beltrano. Ah, não era, não era esse bicho, era um dragão, sabe? Ah, mas, mas a, o, o cerne da cena tá lá, entendeu? Quem apanhou de determinada maneira ou quem mandou o feitiço de tal maneira, tá lá. Mas o leitor comum não vai entender porque não participou do, da, da mesa.
1: Para você criar, então, fazer esse caldeirão aí, essa coxa de retalhos com personagens prontos, cenas aleatórias tiradas daqui e dali, memoráveis, que não que eram inspiradores e que não poderiam ficar de fora, mas em algum momento você teve que parar, pensar e começar a costurar isso. Como é que é esse teu processo de pegar essas cenas assim, isso aqui vai encaixar aqui, porque... Daqui para frente isso vai vai gerar essa situação e eu vou começar daí partir daí criar a história conta como é que foi esse processo aí
0: vamos lá primeiro é... bem eu precisava de algo claro épico né alguma coisa Fã... tô escrevendo fantasia não tô escrevendo a vida amorosa de um operador da bolsa de valores né não é é uma aventura que tem que haver algo algum perigo alguma coisa então eu peguei essa ideia aí sim dos portões do inferno daquele daquela campanha antiquíssima que eu nem joguei né? Tanto é que eu perguntei muita coisa a, a quem jogou, né? para dar uma olhadinha, ah, o Portão do Inferno era assim, assim, assado, mas também a galera não lembrava, todo mundo jogou com 19, 20 anos, sabe? Então, eu também peguei apenas o nome Portões do Inferno e comecei a deslavar, vamos, vamos destrinchar isso aí, vai, vamos abrir os Portões do Inferno, vai ser o grande problema... Como isso vai acontecer, o que, que problemas isso vai gerar, quem, quem, a, quem vai abrir? Aí o, o mais tesudo foi poder escrever o antagonista. Eu não vou chamar de vilão porque eu não considero ele vilão. É, foi escrever o, o plano do antagonista que a gente no RPG realmente vê, né? Você. A gente, a gente quando joga RPG, né, o que? A gente bate, 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 vive aventura, entrevista fulano, é, descobre, caça spell, e finalmente chega no, num cara, o boss, né? É, e bate nele, pronto, acabou. Mas o que, que esse boss tá fazendo, né? Por que, que ele tava ali, né? Só o DM sabe. As
1: motivações sabe. dele, né?
0: É, é, qual era o plano, né? Só o DM sabe, mas o, o player, o jogador, quase nunca sabe, né? A gente só chega lá e bate, porque é o perigo da semana e tudo mais, né? Então, é, eu tive o prazer de contar essa parte, né? A, a parte que ninguém joga. Só o DM joga, mas mesmo assim ele não joga, ele só apresenta as cenas de perigo pro player, né? É... Eu tive o prazer de, de, de fazer a jornada do antagonista, que pra mim é tão importante quanto a do herói, entre aspas, entendeu? Porque ele também tem lá o seu. seu que, é, que é o seu lugar ao sol, né? A, a história também tem o ponto de vista dele, né? A trama tem o lado dele. É, e essa foi a parte mais bacana de fazer: Re criar a trama, criar a trama pelo ponto de vista do, do antagonista e envolver os heróis nessa enrascada. <música>
1: Mas como é que assim, é pessoalmente o processo do André Gordilho? Como é que faz? Ele vai para a praia para fazer isso? Ele vai para o sambão <risos> e fica lá pensando? É. É. Como é que funciona isso?
0: Bem, vamos lá. O processo da escrita funciona da seguinte forma. O livro já está engrenado. Quer dizer, eu já alinhavei as... As tramas, o que, que tem que acontecer. Fiz a escaleta, né? Que a gente é aquela coisa mais de roteirista até de TV, né? Assim, uhum. aquela, aquela árvore.
1: Você já de, sabe de... de onde você vai sair, é onde você vai chegar, por onde você isso. vai passar, né?
0: Isso. isso tem que, tem que desenhar isso, pelo menos principalmente em trama intrincada, época, com vários personagens, entrada de, de auxílio, perigo. Isso tem que estar, tá, pelo menos, delineado de alguma forma, né? É...
1: Se não, é. a história começa a crescer e daqui a pouco você já
0: abriu tantas
1: variáveis, você não sabe mais costurar todas elas, né? Então...
0: Aí é o pior, né, cara? Porque aí você solapa nas incongruências e no, no, é. no erro, né? No erro. A, a trama não tá fechando. Deixa
1: a ponta solta, não explica coisa ali, então daqui a pouco pra fechar uma vem aquele famoso... Deus é, Ex Machina. Deus Ex Machina, e aí as coisas começam a naufragar Mas então, então, feita essa escaleta. Vamos lá, continuando. essa escaleta,
0: de... agora vamos trabalhar capítulo a capítulo que é, Cara, aí o capítulo vira uma obsessão do dia, né? É, pensando nele pensando nele pensando nele pensando nele pensando mesmo pensando né Uma a gente pensa para fazer várias coisas e aí isso isso é, esse pensamento entra naquele momento que você não está trabalhando entre aspas porque não dá para viver de escritor no Brasil né então por exemplo eu sou jornalista de cinema eu for, faço podcast viajo para fora para entrevistar gente traduzo livros tudo isso é trabalho e eu não tô, nesse momento, conseguindo pensar no livro, né? Então, onde é que entra o livro aí? Lavando louça, tomando banho, <risos> é, recolhendo areia do gato, né? Fila do supermercado, nada que você esteja trabalhando em outra coisa, né? Momentos de ócio mental, só abraçar ou carregar, compra pro carro, né? <risos> Lavando o pé, cortando unha do pé, essas coisas todas você faz que, sabe? A mente pode devagar, né? Uhum. É, e é ali que se resolve, eu fico maluco fico falando diálogo com vozinha de personagem pela casa, no banho
1: <risos> é, é, você não canta, o Gordinho não canta no chuveiro, mas ele fala, no chuveiro, ele dialoga no chuveiro, fala, é
0: ridículo, cara, é ridículo fala em inglês, <risos> o diálogo, fala em português fala sua voz é, <risos> é, os,
1: vizinhos, os vizinhos devem se divertir, né
0: <risos> eu, eu tomo, cara escrevendo eu tomo três banhos ao dia já de digo isso por, por, como assim, por quê? porque eu preciso, eu preciso, às vezes, de um tempo para pensar numa, numa virada da trama do capítulo que eu tenho que parar de escrever. E aí eu tenho que ir ao banheiro, e aí eu tomo um banho.
1: Ou seja, o, Gordinho, o processo de, de escrita do Gordil levou ele a se tornar um escritor assiado.
0: Assiado, é uma escrita limpa. <risos> Meu livro é brutal e sangrento, mas ele é feito de maneira cheirosa. Então... <risos> Esses
1: detalhes que os ouvintes
0: jamais saberiam Jamais, assim, né? escovando, quantas vezes eu escovo os dentes, cara, escrevendo livro, lavando louça, então a louça fica em dia, cara, porque eu tenho que parar, sabe, tipo, não tá resolvendo, sabe, é... aí vou, vou fazer isso, aí eu começo lá, a elaborar, porque olhar o tela, a tela branca, ou olhar aquele cursor que você pulou o parágrafo e não tá resolvendo, é, é mortal, horrível, né? é, é mortal. mortal, deixa eu Já. fazer alguma coisa pela casa, entendeu, varrer, e do que ficar angustiado, ter que produzir sob pressão E aí vou produzir uma, um próximo parágrafo ruim, entendeu? é melhor parar
1: é, Eu também estou me dedicando a escrever o livro E eu também passei por isso E assim, eu, era um complexo, era um sentimento de culpa danado Porque to, todas as pessoas à volta que sabem que você está nesse projeto Ficam te perguntando, Ei, como é que tá o livro? E tem aqueles momentos que você tem que parar, sentar no sofá e pensar Né? E aí você fica... Você vê aquele... Corpo, Pô, eu devia estar trabalhando, mas eu tô aqui sentado no sofá. Mas é isso que eu tenho que fazer agora. Exatamente. É isso que eu cê, tenho que... Sentado cê no sofá. Você está
0: trabalhando. Você né? está fazendo o livro. Você só não está digitando. Ou, é assim.
1: ou entrar no banho mais pela terceira vez do dia.
0: Porque você tem que considerar que o escritor... Não é só o escritor quando ele está escrevendo. Ele não está escrevendo. Ele está datilografando. Ele está datilografando ideias. Ideias o escritor está tendo e está trabalhando o tempo todo. Né? Aquele momento... aquele assim, Eu brinco com é o seguinte. Escrever é é levantar uma parede de tijolo, tá? Você tem que separar os tijolos, fazer a massa, tá tudo ali. Agora, até a parte braçal, colocar um em cima do outro. Mas você já está fazendo a parede quando você está recolhendo os tijolos, quando você está preparando a massa, entendeu? Até quando você está preparando a tinta, que, pensando na tinta que você vai pintar aquela parede. Agora, levantar a parede é o trabalho mais braçal, é a datilografia. Entendeu? É, é, eu, eu coloco bem essa metáfora, porque é assim que eu, pelo menos, me vejo escrevendo, sabe? É a hora do. É a hora do muro, é a hora do tijolo, sabe? É a e hora Depois vem
1: depois é a parte da revisão, que é aquela parte que você vai lixar ali, o, o reboco ali, né? Que você vai passar com a mão de tinta, né?
0: Exatamente, cara. É exatamente. Pra ficar
1: isso. bonitinho, para ficar. Ah, essa palavra aqui não, é, você vai ficar melhor desse outra aqui, essa outra aqui. É bem uma e coisa
0: o, o, e o distanciômetro né que é na verdade o seguinte eu pelo menos preparo um capítulo empolgadíssimo e só vou reparo e, e só e releio ele no dia seguinte que aí com a distância da noite, com a repensada nas ideias e tá longe, com essas horas eu vou reler, vou ver que palavras estão repetidas, que solução foi ruim, entendeu? Que eu, que eu achei ruim, entendeu? E até lá pode, pode, posso ter tido uma ideia melhor, refinado um diálogo. Então esse, esse é o meu processo criativo, deve ser diferente de um monte de outros, deve ser igual a um monte de outros, entendeu?
1: Alguma vez aqui os personagens assumiram o controle da trama, assim, é... Você, de repente, se viu indo por um caminho que você não tinha pensado, mas porque os personagens estavam conduzindo a trama para você?
0: É, porque você tem que ser fiel a eles, né? Você não pode forçar a índole da, da, das criaturas. E eu tinha, tenho o problema, o livro tem seis protagonistas. Então, é, é, tem que ser muito cuidadoso a, a todo mundo... É, é um, agora, agora é o seguinte, como foi um RPG que cada um era o seu personagem originalmente. Agora, todos eram meus, né? Todas as decisões nasciam de mim. Pela visão deles, né? Então eu tinha que ser verdadeiro a cada um deles e aí cada um quer fazer uma coisa e tudo mais. Ou... Não é que quer fazer, né? Certas ações ficam mal organizadas, mal criadas se for uma outra pessoa fazer, né? Se o cara fizer é diferente do que a índole dele faria. E é aí que vários personagens em séries e livros e, e séries de TV e filmes mal escritos, o personagem faz algo fora do, do contexto, né? Quem ouviu o, o penúltimo episódio aqui do Zona Neutra da gente, eu e o Salem falando mal do Esquadrão Suicida, é que, por exemplo, no, na versão nova da, de, da DC e tudo mais do, do filme, é o Bruce Wayne que monta a Liga da Justiça. Isso é tão anti-Batman, entendeu? Batman nunca foi um team player, nunca foi um cara que montaria uma equipe de super-heróis, sabe? É... Ele não é o Nick Fury, ele não é o Tony Stark, entendeu? Ele é solo, né? Ele, ele, ele participa da Liga, mas ele não é 100% da Liga da Justiça. Ele só é porque ele é um dos grandes nomes da DC. Isso é claramente um personagem mal escrito. Ele é de uma forma e quem fez o roteiro do, do Esquadrão Suicida errou completamente a mão com o personagem estabelecido de uma determinada maneira. Então, quando você perguntou, os personagens assumem a trama? Depende. Se os personagens estiverem, cada um com a sua personalidade estabelecida, é, determinados fatos da, do, da trama tem que ocorrer de determinadas formas. Se eles fizerem uma outra coisa... Eles estão desvirtuando a, a trama. Então, eles co coordenam a, a, a trama em cima do que eles verdadeiramente são. Complicou, eu... né? Mas é isso.
1: Não, mas não, dá para entender assim, porque é, a, minha, a minha primeira experiência assim, de tentar escrever alguma coisa, bota. Não vou nem, se eu falar que, foram, que foi há décadas atrás, é, fica meio triste falar isso, né? Mas digamos que aconteceu há décadas, há décadas atrás eu comecei a tentar escrever livros e eu passei por isso. Não tinha a menor noção de organização de nada e simplesmente comecei a folha em branco na minha frente. Vamos lá, era uma vez para lá, comecei a escrever. Dois capítulos depois eu estava completamente perdido, sem saber como começar a juntar as pontas que já tinha aberto milhares. E ao longo do caminho, assim, quando eu comecei a escrever lá, ou era uma vez assim, eu tinha uma ideia. No final desse segundo potés capítulo, eu estava completamente diferente. Ou seja, a trama, quando você começa a escrever, foi a experiência que eu tive, quando eu, depois dela de começar. A ganhar vida ali, ela começa a sumir é, sozinha. E, eu não tinha essa noção de quanto essa organização anterior, como era você falou. Era necessária, né? A escaleta era necessária. Mais tarde eu fui aprender isso e agora sim a coisa tá andando. Mas é, eu não fiz jornalismo, ah. eu não, fiz essas, não fiz nada que tivesse me dado essa, essa noção antes, então para você já teve uma... É, é o jornalismo
0: é... ajuda, porque se você quer contar, uma, assim, uma. se você apurou uma matéria... É, era pra, essa pra minha gente...
1: próxima pergunta, no que, que o jornalismo te ajudou a ser escritor, se, se é que, obviamente, tem alguma influência, mas de, como é que se deu essa influência?
0: Não, porque olha só, você, quando você vai fazer uma matéria, você vai contar uma história, por exemplo, assalto ao supermercado. Coisa trivial e coisa até que eu nunca fiz porque não é da... Nunca fui da cidade e tudo mais, então, eu sempre fui de cultura. Mas vamos lá, o assalto ao ao, o assalto ao ao supermercado, que você tá abrindo jornal e não tá sabendo de nada. Mas quem está sabendo de tudo? O jornalista, né? Ele foi lá, viu que horas foram, como aconteceu, quem morreu, que itens foram roubados, para onde os caras foram, ou seja, ele tem a história inteira, é, não é ficção, é realidade, mas, é, cara, é uma trama, igualzinho, entendeu? Ele sabe aquilo tudo, tudo aquilo tá apurado. Agora ele vai ter que contar guesswatch pra você, que não sabe nada dessa história. Abriu o jornal e viu lá, Guanabara, Tijuca é assaltada por gente do, do morro tal. Acabou. Agora você vai ouvir a história toda, entendeu? Claro, tem uma organização e ele vai chegar Tem em princípio, meio e fim. Né, como aconteceu, aquelas velhas perguntas do lead, né quem, como, quando, onde, porquê tudo mais, é ao longo do tempo até que ele vai fechar a história te contando qual foi o desfecho os caras foram presos é, ou estão ainda foragidos, atacaram outra pessoa enfim, ou seja, ele contou uma história por acaso é uma história real e contada dentro dos alicerces né, do, 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 do padrão de uma notícia mas não foge muito do, pelo menos tal, talvez por isso tenho dito que o meu livro é, é, tem, o meu estilo é informativo, jornalístico, e não tão floreado, não é James Joyce, entendeu? Eu informo o que tá acontecendo, né, eu conto, personagens estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, aconteceu tal coisa, eu vou na narrativa meio que jornalística, sabe, porque é o meu, é o, é o que eu sei fazer. É a
1: sua escola, né, é a, sua... É, a minha,
0: é a minha escola, eu sei uma história e eu tenho que passar para outra pessoa, com dados, com fatos, né, claro que agora o tesão da ficção é explorar a personalidade, explorar a voz interior. Aí, claro, não é uma notícia, é óbvio, senão é, é, es é, es é outro esquema. Mas é como se eu, por exemplo, colocasse os sentimentos do gerente do banco, entendeu? É, as... as a, 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 sabe, exatamente, a experiência do policial que foi baleado, entendeu? E as, a, os pensamentos de vingança dele, vão juntar todo o resto do quartel para pegar o meliante que fugiu de moto, todas, todas essas coisas. Coisa, entendeu? A partir daí são coisas que a notícia não contaria, entendeu? Então é a parte mais saborosa, né? É, é, é narrar.
1: Bom, mudando, dando um pouco uma guinada aqui é, mais na conversa, vou falar o seguinte: é, dois aspectos que eu quero falar ainda. Primeiro a cena de, não vou dizer nem a cena. Mas a o boom que, tá, que a, a literatura brasileira teve ultimamente, ou está tendo ainda, no, se, se essa onda ainda não, não estourou, já está virando marola, de autores que estão escrevendo fantasia ou ficção fantástica, alguma coisa do tipo. É, certamente você está uma figura aí que está bem encaixada aí no meio dessa onda. É, mas antes de a gente falar um pouco sobre essa onda, é... Uma, uma, uma pergunta uma coisa que me que me chama muito atenção é o seguinte a crítica literária brasileira a crítica mais acadêmica assim um um escritor ser considerado sério para ser considerado é, um provável é, imortal play, imortal talvez tá isso aí alguém que vai um dia vai poder pentear uma cadeira na academia brasileira de letras é, esse o teu estilo a tua forma de a tua a tua literatura se parece bem distante das pessoas que vão te colocar nesse caminho né não, ah, é não pela é mesmo... qualidade que eu digo porque não. eu sempre falo para meus ouvintes lá no, meu, no meu podcast eu sou o escritor facinho eu sou aquele cara que adora trama, adora história eu quero, eu quero abrir o um livro e ser levado assim, para um mundo de aventuras eu quero estar ali do lado do protagonista vivendo o que ele está vivendo ali e se isso acontecer, se essa magia acontecer eu como leitor estou extremamente satisfeito já a crítica brasileira né, a academia brasileira pelo visto não preza de forma alguma isso eu acho que quanto, quanto mais a gente esquisito pode
0: a gente pode considerar o mesmo paradigma lá fora Hollywood, cara, por exemplo né? vamos pegar o Spielberg né e o Spielberg fez uns um trocentos filmes juvenis e de aventura e era esquecido quando a, a a academia lhe dava o né os ombros e virava o nariz para ele ele teve que começar a fazer os tais filmes adultos lembra corrupra é, lista de Schindler Império do Sol né principalmente para a Cor Púper em 85, Império do Sol em 87, até chegar na lista de Schindler e olha, Spielberg amadureceu, é um cineasta. Agora nós lhe daremos láureas porque ele parou de fazer essas besteiras de filmes de monstros, de tubarão assassino, de arqueólogo que enfrenta nazistas, Púper, entendeu? É a mesmíssima coisa, cara. Isso vai, a gente vai viver em todas as esferas e tudo mais. Tem a crítica cisuda que escolhe o highbrow, o entretenimento Entretenimento não, entretenimento é pecado, né? E não são as grandes divagações adultas, é que importa. Cara, vai. É, é por isso que eu nem me preocupo com isso, eu nem entro nesse, nesse cerne, porque, cara, se o Spielberg passou por isso, pô.
1: <risos> tô tô, tô é, com é, né?
0: zero, pra, zero pra, E ele queria perseguir, porque aí era a parada dele. Ele queria. Ser se levado. Se levado a sério, como os grandes cineastas que ele admirava, John Ford, tudo bem. John Ford também cresceu fazendo Faroeste, tá, gente? Mas, enfim, só quando ele fez lá suas obras-primas e tal, que a, que a academia reconheceu, é, cara. O total, né? Então, é a mesma coisa com o cinema. Eu sou o repórter cinematográfico de Hollywood. Eu gosto de cobrir a, a, a temporada de blockbusters. Eu gosto de analisar o cinema de entretenimento. Pensar o cinema de entretenimento. Ele é, na sua maioria, ruim? Na sua maioria, é péssimo e vídeo, a último a leva desse verão que tá pavorosa. Independence Day, é, Esquadrão Suicida, é, Batman vs é Super-Homem, tudo um. um 300 milhões de dólares de orçamento e tudo ruim, péssimo. Mas dentro disso você tem obras-primas como, por exemplo, o Guerra Civil do Capitão América. É super entretenimento? É um bando de homem musculoso num colance se socando? É. Mas por trás disso tem uma, um grande filme. Entendeu? Então é bem diferente dos seus pares. É aí né, Esse é o meu lugar como crítico de cinema que vê o que é bom dentro do pop. E agora... Para a crítica em geral, Cisuda, tudo isso é lixo. Desde o excelente Guerra Civil ao horroroso Batman vs. Super-Homem. Entendeu? Cai no mesmo balaio de gatos para eles, porque eles estão querendo é o drama oscarizável da luta do cara que geralmente tem um defeito físico e tudo mais e tal, que é o que o Hollywood, por exemplo, gosta de premiar. Aqui a gente quer ba... superação,
1: aqui... né? A famosa...
0: Superação e tudo mais e tal. Aí, cada... Aliás,
1: em sabe? tempo de Olimpíada do Rio de Janeiro, é só eles pegarem qualquer atleta brasileiro e consegue uma medalha. Ia dar um drama que a imprensa aqui no Brasil, e aí eu, você como jornalista, estou falando vocês da mídia, pega qualquer, qualquer atleta brasileiro que conquista uma medalha e transforma a infância dele numa miséria e história de inspiração até ele chegar naquela medalha.
0: Você pode analisar Os portões do Inferno por, por esse viés. Você que leu o livro sabe que são seis páreas que se superam, né? Tem uma história de superação em cada um deles. É uma brincadeira. Na verdade, o que eu me pautei ao escrever o livro é assim, esses caras são páreas, mas não vai ter aquele oba-oba de ah, eu cresci e melhorei e amadureci. Eu segui a regra Seinfeld, tá? Os caras não melhoram, né? Não tem é, moralismo, sabe? Eu não vou chegar e fazer o personagem ter um arco dramático, um arco narrativo que há é de redimirlo, lo sabe? Eu acho isso horroroso, é de um moralismo nojento. Eu não queria fazer isso na minha fantasia e foi o que eu não fiz. Tomou entendeu?
1: cuidado de não fazer, né? Tomei
0: cuidado de não fazer. São seis páreas, eles continuam páreas, entendeu? Quem sobrevive ou não, só o leitor lendo vai saber. É, enfim, mas eu tento ir tento mantê-los dentro da sua da sua caixinha, porque cara, passa-se poucas semanas, sabe ninguém vai fazer algo na vida que vai a ah lá filme de Hollywood, dali depois de duas horas, o cara tá redimido e não, eu mudei, sabe, isso é muito ruim isso é muito ruim, é muito novelesco muito pobre, então quis fazer um negócio realmente que o, o personagem tinha uma jornada de, de aventuras, de, de atos mas ele não necessariamente vai sair dali redimido, ou melhor, com ideias diferentes, tudo bem um pouquinho, um pouco diferente, beleza, agora água para o vinho, sabe, redimido, só porque os caras eram anti-heróis. Talvez
1: a mudança seja uma marca no corpo, uma cicatriz ou a ausência de algum membro, alguma coisa assim. Né? É, é,
0: pois é, exatamente. Não, pequenas melhorias, sabe, aí, aí lendo o livro você vai entender que tem personagens que tem espaço de manobra para crescer, mas não necessariamente para mudar, entendeu, ou, 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 se, ou melhorar. É, que até é uma coisa que eu não julgo meus personagens, eu odeio, sabe? É, é, eles são quem eles são, sabe? Aí eu escrevo o preconceituoso Da mesma forma que eu escrevo o bonzinho Entre aspas, sabe é, é, Não há julgamento Ninguém tá certo ou ninguém tá errado sabe? Estão Eles... fazendo
1: o que você acha que aquele cara Com aquelas características, com aquela história faria
0: Exatamente, aí sim são personagens De verdade, é aí que você entra naquela história Então você acha que o trama tá sendo conduzida pelos personagens? tá porque o cara é daquela Se eu souber a índole dele eu sei como ele vai agir em tal cena, entendeu? É assim que ele vai andar.
1: Dada a situação, a reação do personagem é óbvia,
0: né? Isso, bingo, obrigado. Era isso que eu queria dizer e você disse de melhor maneira, entendeu? É... Ação e reação. A ação acontece. A reação do personagem, a ação eu proponho. A ação é proposta pelo autor. A reação vem do personagem desde que você o domine. Ele esteja bem redondo na sua cabeça. A partir da reação dele, tem novas ações.
1: Dada a intimidade que você tinha com esses personagens... Era bem fácil saber como é que eles iam reagir, né?
0: Ah, aí era, foi. Aí foi, foi, esse, a,
1: foi a parte fácil e divertida, né?
0: Foi a parte fácil e divertida, né? É, e aí, ao mesmo tempo, olha, olha, olha que loucura. É, ao mesmo tempo, quando eu, quando eu recheei o mundo de outros personagens, eram também a coisa mais tesuda, porque aí a cada capítulo era uma novidade. Porque, poxa, Fulano é um personagem novo. Deixa eu ver como é que ele se sai. Sabe qual é a voz dele? Então era, eram momentos legais, eu tinha um momento de na minha cadeira do conforto, né? que eu já sabia como tal personagem agia e falava, e de repente, opa, que, que caminho é esse aqui é novo, porque esse personagem saiu do zero para o livro, para levar adiante a trama, entendeu? No caso, por exemplo, toda a trupe de antagonistas ela é 100% inédita, ela não existia nas nossas aventuras, e foram os mais gostosos de escrever. Sabe?
1: Que era tudo novidade, era tudo novo, era tudo criação, né?
0: Criação, tudo era. Tudo. O, os, os outros seis foram recriações. Dois dos personagens eram realmente meus na mesa de RPG. Esses eu conheço de cabo a rabo. Sei o que eles estão fazendo exatamente agora. São tão, tão vivos, são, são os irmãos que eu não tenho. Eu sei, os filhos que eu também os não amigos tinha.
1: imaginários, né?
0: Amigos imaginários, eu sei o que eles estão fazendo. Eu, pelo menos esses dois eu sei o que eles estão fazendo. Agora eu tenho todos os seis a, a, pra <risos> mim. Entendeu? Eu roubei dos players, foi mal aí
1: chupa então voltando, já que a gente chegou nesse assunto de novo então é fácil voltar naquilo que eu falei antes, essa nova onda da literatura brasileira de gerar autores e histórias de fantasia, de ficção fantástica é... então vamos lá, eu queria saber primeiro assim por que, que você acha que, que teve essa onda, é comercial é, é uma busca é uma tendência... Por quê? Eu é ah, a opinião é... Do, do escritor o André Gordinho pra isso.
0: O jornalista adora alegoria e metáfora, né? Pra explicar as coisas, né? Ô raça, eu, sou de... eu faço parte dela. Ô raça, engraçada. Então é desse, né? Sou desses. Olha só. É... Anos 80, né? Anos 80, vou... o, para... o parâmetro rock Brasil, cara. Nós sempre consumimos rock lá de fora, né? E tudo mais, beleza, né? anos 70, todos, todas as bandas, e de repente, nos anos 80, surge gente fazendo rock aqui, né, o, o Brock, né, o B-Rock, o B-Rock, como você queira chamar, né, do, do livro até do, se não me engano, é do Arthur da PF, é, enfim, era, agora, éramos nós fazendo, nós, nós brasileiros, né, nós, e para o nosso público, falando a nossa língua, e a, alguns eram, com certeza, é, clip os, os cópias de bandas lá de fora e tudo mais, beleza, mas enfim, mas éramos nós fazendo para nós mesmos sabe, os ídolos estavam aqui sabe, era possível agora ir na, 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 no, no circo voador e ver os caras, sabe, e, e ouvir depois, e ir em outra cidade e ouvir eles de novo os caras moravam aqui, sabe deu uma sensação de a, é, é possível, sabe, tá, tá ali do lado, a gente na literatura fantástica, yes we can, yes, we can a, 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 na literatura fantástica eu cresci só, só gostando de de, de nome gringo, os caras, eu nunca vi a cara dos caras, sabe, nunca, nunca apareceram por aqui não, não dava pra ir num book sign, num autógrafo do, do Michael Murcock é, sabe, num, do, do Ray Salvatore, os caras não estão aqui, sabe é, mas agora, por exemplo, pô, dá pra ir almoçar com os porros, entendeu? <risos> é, <risos> ou, 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 por acaso, eu tenho a sorte de ser amigo dele tudo mais e tal, mas mesmo assim, se eu for só leitor, mas dá pra ir pra uma bienal e ver o cara, sabe? É, ah, se assim, eu moro na mesma cidade e o cara almoçando ali, trocar sabe? Trocar
1: uma dúzia de palavras com ele lá, né? uma
0: dúzia, sabe? O cara tá, e, e, e ele escreve, sabe, eu posso... Posso seguir ele, agora então, com as redes sociais, até os gringos a gente segue, se sente, entre aspas, amigo e tudo mais. Mas imagina. Quando é...
1: eles respondem a um tweet da gente, alguma coisa assim, né? Uma vez eu mandei um tweet pro, pro New Game e ele respondeu: assim, Nossa, esfreguei na cara de meio mundo. Claro. Eu, né? e o Neil Game me respondeu a um tweet.
0: Pô, sensacional, <risos> sabe? Imagina aqui no Brasil, então, imagina existir finalmente, imagina para o moleque, para o leitor, cara, quantos leitores eu tenho no, 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 no Facebook, alguns ficaram mais íntimos, outros mandam mensagem, eu deu, eu tenho o maior cuidado de responder, mas, sabe, imagina na época, no, quando curtia fantasia nos anos 90 e tudo mais e tal, 80, 90, mandar uma cartinha pro o Array Salvatore, sabe, <risos> entendeu, é. É. então essa é a mesma coisa no, no, no Rock Brasil, como é que o cara, pô, eu tenho o um disco autografado do Legião, porque eu me meti na fila tal, tá? da época, né, eu não, é um, um personagem inventado, assim, ou tá o cara, ou do, do, do Paralamas e tudo mais, o cara foi no show, pegou a paleta da, da, da guitarra, sabe, porque os caras estavam sempre aqui, eles são nossos, né, então eu acho que é a melhor alegoria, a gente precisava disso, tem um. Assim como tinha uma galera que curtia rock and roll, queria rock and roll brasileiro, tem uma, tem uma massa leitora. Curte, vai continuar curtindo os gringos sem problema algum, mas pô, finalmente tem uma galera bacana, boa também fazendo aqui e que eles têm esse contato, o leitor pode conhecer, pode curtir, nós temos, finalmente é que nem ídolo do esporte também né cara, a gente tá aí com as Olimpíadas, tá todo mundo babando no Michael Phelps, tá todo mundo babando no Wilson Poulos, mas é legal também que tem o brasileiro que seja a medalha de prata disso, o nosso vôlei ou, ou agora o rapaz do boxe, o do que acabou salto com de com o Salto com Vara, que acabou de ganhar. Pô, essas são nossos, sabe? Não é só o gringo. Aliás, a
1: sua Olimpíada foi ótima, né? Em vez de a gente ganhar ouro na argola, a gente ganhou ouro na vara.
0: Opa! <risos> esse é o Kid Bengala, o nosso técnico <risos> do Salto com Vara. Tá muito Editor, feliz. Editor, por favor. Não, pode deixar, pode deixar. O podcast é politicamente incorreto, gente. Então beleza. Só na neutra. Aqui não entra Social Justice Warrior. Aquele aqui. Maravilha. Essa galera sugada para um buraco, buraco negro ali afro buraco para não eles também não se sentirem então... vendidos e vão para outro lado entendeu Enfim. então
1: me, me, me,
0: então me, essa eu... resposta a resposta foi meio que essa sabe é, pelo pa pelo parâmetro do rock brasil sabe dos anos 80. a gente precisava e queria por isso que os livros passaram a vender tinha público querendo ler né simples assim se fosse um se fosse um outro gênero que não, o público não quisesse ler, a gente não estaria vendendo livro nenhum, sabe? Simples assim, né? É, Quantos quanto gêneros não vingam, porque o público, não há público para eles. Então, se o, se vingou, se o André Vianco abriu as porteiras com o horror, com, com literatura fantástica, se o Spor abriu as porteiras, se o Solano tá aí, se eu tô aí, é porque tem gente querendo ler a gente. Senão a gente estaria reclamando no bar que ninguém lê, a gente não foi para frente, esse tipo de livro não vende aqui, mas cara, Primeiro tem que ter um consumidor Senão não tem, né? não, tem não tem quem compra o que você está fazendo
1: Agora é, Se você perguntar para a maioria dos leitores aí, Eu até, é, não vou nem dizer leitores vamos, Esquece leitores, se você perguntar para a maioria Dos pretensos escritores, os escritores Wannabe uhum. é, Eles vão dizer que as editoras não estão Interessadas em editar fantasia O que, que você acha disso? Olhando pelo lado das editoras você acha isso uma verdade que?
0: Não, eu acho, sei, assim, claro, assim, toda, é, como, como todo boom, né? Como to, quando se destaca alguém, todos os outros querem ser os iguais. Vamos de novo também para outras alegorias, porque também jornalistas, como eu falei, adora isso, né? Quando teve o Lost, todas as outras emissoras resolveram fazer suas Lost, o Anabi, né? para tentar entrar naquela. naquela. Porque. Não, se o Lost deu certo, a gente tem que ter o nosso lote também. Todas as outras emissoras tentaram. A maioria naufragou, não, não deu nada, só o Lost continuou. Arquivo X foi a mesma coisa, todas as outras emissoras tentaram. Quer dizer, então, quando surge alguém, né, alguma coisa de ponta e diferente, as outras editoras tem as outras, as outras criadoras, estúdios, editoras, tentam fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, quando, quando o nosso querido Spor expontou, começou aquela corrida das, das editoras né a gente também tem que ter o nosso por aqui, a gente também tem que ter o nosso autor de fantasia. Entendeu? Isso beneficiou, claro, um monte de gente. Né? todo mundo Um monte de gente que queria ser publicado passou a ser porque todas as editoras estavam correndo atrás de um novo o, o novo expor. A partir daí, o mercado assentou e ficou, ficou... Os bons permanecem, né? Quem tá aí vendendo, quem tá aí escrevendo com o seu próximo livro e tudo mais, lançado e bem, e, que, e quem não era bom simplesmente foi uma aposta na, na, no desespero das editoras. Então, tem, tem, tem. Tem mercado, sim. Tem vontade de lançar. O nicho existe. O caminho tá aberto, agora tem que ser bom. É meio que é por aí.
1: É, eu... eu... Eu também compartilho essa opinião. Assim, é como se viesse a locomotiva, né? Alguém descobre, opa, peraí, a editora tal, talvez por algum golpe de sorte ou por alguma avaliação de mercado, lançou acertou. um escritor, acertou naquela, naquela, naquele gênero naquele, naquele escritor ali. As outras editoras têm que aproveitar e engatar os seus vagões ali atrás e vão embora trilhar essa mesma ferrovia que está sendo aberta aqui. Senão a gente vai ficar para trás, eles vão ficar sozinhos aí circulando, aproveitando essa, essa trilha aí sozinha. E as editoras vão atrás, é, é, isso é bom para todo mundo quando vem essa... Essa onda, né? Essa onda, né? É bom para todo mundo, é bom para os escritores que já estão no mercado. Por exemplo, o, o, o Vianco, quando ele explodiu, digamos assim, ele, ele era o cara certo no lugar certo, porque veio aquela onda de vampiros lá atrás. De, né? de fora,
0: de fora de, de novo, fora, de e depois fora, as, né? as
1: editoras de repente viram, esse negócio está vendendo quem tem aqui no Brasil, assim, pra gente poder lançar aqui, já tava o a acho que no seu segundo livro,
0: é isso, tímido e de repente, opa, a gente já tem um cara estabelecido aqui, bom nele, já tem nele. um cara,
1: um cara e bom, porque os livros dele são divertidos né? quem pega os livros dele para ler são livros super divertidos, é, pessoal a... agora a Aleph,
0: a Aleph pegou é, toda a obra dele, menos três livros que estão com a Roco, que é a minha editora, e a, a editora do meu livro, Os Portões do Inferno, que vai editar esses três que ficaram fora do, do bojo do, da, Aleph. Do, do da Aleph, entendeu? Então vai sair toda a obra do, do Vianco, acho que repaginada, mais um inédito dele, e tem mais também três e também mais um inédito que vai sair pela, pela Roco, editado pela Mariana Rolier, que é a editora do, dos Portões do Inferno. Então, estou ali, ali com o Vianco também, de ladinho ali, né? Na... companhia uma boa companhia. Outro André, André outro nome, é outro nível né?
1: <risos> Inclusive, é, o pessoal, já, fala, já que a gente falou de super-herói há pouco também, o pessoal do início falava que os, os, os vampiros dele pareciam os X-Men, que os vampiros dele tinham poderes exacerbados. Por que não, né? Ele tava ali falando sobre vampiros, os vampiros dele são deles, são criação dele.
0: Ah, bicho, mas olha só, é, é. só ler a Rainha dos Condenados, o Dan Rice, é As, a Rainha dos, dos Condenados é a reunião dos Vingadores, cara. É a reunião da Liga da Justiça, tem vampiro que voa de um lado pra outro do planeta, pra, o Lestar faz isso, cara. Ele dá a volta no planeta voando para se manter eternamente na noite. Bicho, quando, quando, ela, quando ela descreveu isso, eu digo, cara, tô lendo Vingadores, sabe? Tô lendo, <risos> tô lendo Liga da Justiça, sabe? Sério. Acabou. O power level desses caras, assim, já tava no... no... Acabou o Bela lugose, sabe? Porque eles... Todo <risos> tava...
1: Aliás, por falar nisso, vamos lá. Influências do André Gordirro. E vamos lá. E por influência, eu digo não só da literatura, mas da literatura, do cinema, da música. Ah,
0: literatura que menos tem, curiosamente, porque foi criado na cultura pop da TV, do cinema, do gibi, de... e livro também, né? Mas, vamos lá. As literárias, né? As literárias é aquela antifantasia né, anti-fantasia, ou seja, anti-Tolkien, né, anti-fantasia anti tradicional, que é o Michael Murcock, que fez a saga do Elric de Mano Boné, uma saga, uma saga calcada em anti-herói, né, ou anti-herói por excelência da fantasia, é o Elric de Mano Boné, e o, as Crônicas de Lankmar do Fritz Leiber, que também são dois dois anti-heróis, só que esses são pé são mais humorísticos, porque justamente o Fritz Leiber escreve de uma maneira muito engraçada. Os caras, assim, eles sempre têm uma aventura e eles se, sempre se fodem ao final, sabe? Eles até vencem, ficam com o tesouro, só que eles perdem tudo na, na taverna, bebendo e sendo roubado pelas putas. Esse é o... quem não conhece, corra atrás, é As Crônicas de Lankman do Fritz Leiber, literatura pulp de fantasia de sensacional. Então, esses são as minhas literais. Isso é a fantasia que eu aspirava a fazer. Anti-heroísmo, maldade, crueza, a brutalidade do Éurico, o fatalismo do Éurico e, ao mesmo tempo, o humor gaiato e o humor de Somos Losers do, do Fritz Leiber. Nesse caldeirão, eu jogo duas coisas, basicamente. Né? Esquadrão classe A como o Esquadrão Classe A se encaixa em fantasia, né? Cara, aquilo é uma pare perfeita. Se você olha a pare de RPG, é redondinho o Esquadrão Classe A. Sabe? Tem o Bardo, tem o cara falastrão, tem o cara da porrada, tem o maluco que faz magia, teoricamente, né? Tal coisa, que é o Murdock, que é o piloto, e tem o Aníbal, que é o líder, é o Paladino, é o cara do plano, é o cara é o guerreiro. Enfim, misturando tudo isso. Aquele clima, anos 80, de violência do, do, do esquadrão classe A muito de os 12 condenados, basicamente. Ele assim. lembrou
1: Trinity também, sim.
0: Trinity também, tem muita coisa do Trinity. Queria ser vendo tudo isso, né? Meu humor Bud é Bud
1: Spencer,
0: né? Olha, meu humor é Bud Spencer, Esquadrão Classe A, Mortadelo e Salaminho, Asterix. Tá tudo, tá tudo no livro. É, é o que você não costuma encontrar num livro de fantasia. Eu não, não, não inventei a pedra, tá? É uma aventura. Um pouco.
1: É, qualquer um que elege Asterix como influência merece todo o meu respeito. Muito
0: obrigado. Mas eu ainda sou mais Mortadelli e Salaminho, porque eu vejo muito mais Mortadelo e Salaminho <risos> <risos> nos portões do inferno e Esquadrão Classe A do que qualquer outra coisa. Coisa.
1: aliás, mas... uma, um parêntese aqui Mortadélia e Saraminha, edição especial das Olimpíadas hein?
0: tá hilariante, cara tá hilariante, eu vi as páginas na internet, tá assim, um álbum que tem que sair aqui, cara
1: tem, tem que, sair. que sair aqui, mas Meu... vamos lá, continuando
0: <risos> então essa, essa, essas são a, a, as influências principais a, a ideia mesmo é por acaso o Esquadrão Suicida bebe bastante na fonte do, dos Doze Condenados, que é o, a trama clássica né S 6, no caso 12, né, 12 condenados, 12 caras na merda, recebem uma chance de escapar, ou de sair da, da prisão, ou da, da condenação à morte, ou qualquer coisa assim. Agora, realizem essa missão suicida, daí também se chamar o Esquadrão que de Suicida, façam essa missão e vocês estão... alivia a barra de vocês, entendeu? Vocês são completamente dispensáveis vocês são carta fora do baralho, então se vocês abraçarem essa causa suicida, vocês vão se dar bem. Essa é a trama dos Portões do Inferno, né? Seis caras que estavam na merda, eles recebem uma chance de glória caso eles façam tal coisa. Ponto. Isso eu tirei totalmente do, dos Doze Condenados e também existe na forma do, do filme ruim pra cacete do Esquadrão Suicida, mas também nos gibis é a mesma coisa, entendeu? Então, é, 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 é isso. Agora, mistura aí a... a a dinâmica, a dinâmica a esquadrão classe A, a dinâmica também do Joss Whedon escrevendo os Vingadores, né? Muita discussão entre eles, muita, muita, muita birra, muita picuinha. Tudo que acontece na mesa de RPG, basicamente, eu transpus pro livro. Isso é raro. Você não vê os personagens do Tolkien né, na sociedade do anel se zoando, né? Ou tendo preconceitos abertos, xingando um, um contra o outro. Só quando o Boromir resolve ficar maluco lá e roubar o anel do Hobbit, é que eles colocam em discussão, mas isso é uma. É, não, é, não é. Isso um, é uma exceção, é. Uma... A... é uma exceção a regra, porque eles vivem, eles vivem lá de paladinos da justiça. Do início ao fim do livro.
1: Isso vai ser a diferença do grupo de RPG americano pro grupo de RPG brasileiro. Então. Brasileiro.
0: É como o Guilherme Crow, que é o editor da Balão Editorial lá em São Paulo, que é um cara que já tra... co-traduziu o livro de Star Wars comigo. É... Re... E revisa também meus textos e minhas traduções, ele quando lê Os Portões do Inferno, ele falou assim, cara, essa é a, 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 a fantasia a carioca. Isso é um carioca que escreveu, sabe? Isso é, não... então, <risos> outro tipo de autor não teria essa pegadinha, esse humor de, de, de boteco, sabe? Que, que, que eu in, coloquei no livro, sabe? Isso é, é, é tipo o nosso, sabe?
1: Voltando então para o seu livro, para parte de criação, a gente falou lá atrás mais na parte da criação dos personagens e na parte até da criação da trama. Mas acho que uma coisa que ainda que a gente ainda podia falar um pouco é sobre a criação do mundo. O as aventuras que ocorrem nesse personagens são num mundo diferente do nosso, não é na Terra. Não é em Middle Earth, não é em.
0: É... é Azeroth, que é a Terra do World of Warcraft. Não é Westeros, que é o. Não é, é Westeros. Eu
1: estava procurando Westeros e não estava me faltando. Não é Westeros. Enfim. É. um é mundo meu, <risos> Não em Hyrule. É. Enfim. Não, não é Forgotten surgiu... Realms. <risos> como surgiu esse mundo? Qual é, a... Qual é a origem dele? Era um mundo criado por você para o livro, ou já existia na mesa de RPG? É,
0: Conta então, essa parte aí para gente. A gente sempre volta lá no Xander, que foi o mundo que ele já tinha mestrado aquela primeira aventura dos Portões do Inferno, mas, assim, aí entra, entra simplesmente Quando errei, a, a diferença de uma pessoa para outra. Aquilo era uma aventura dominical, o mundo era da com a visão de mundo do Xander, que a, é grande amigo, mas a gente não, 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 não vê as coisas... De, da mesma forma. Então, quando eu herdei a campanha e principalmente precisei passar o mundo a limpo para fazer o meu livro, comecei a, a, a eu, digamos assim, eu me mudei eu, eu me para o apartamento. Não. Então, agora vamos trocar o piso, vamos pintar. A, agora eu vou colocar as cores na parede que eu quero, né? Então, a cozinha eu vou derrubar essa, essa, essa parede. Então, na verdade é o seguinte: eu peguei, quase nada do, do que estava feito foi aproveitado. Eu aproveitei, por exemplo, corangá que já existia como a nação demônio e o império dos mortos, a, a grande nação entre aspas maligna, eu odeio esse maniqueísmo, depois eu vou explicar é, o que, que é Corangar, enfim, então eu peguei esse nome, o nome, é do, o nome é muito bom e tudo mais e tal, então essas coisas foram absorvidas, Morada dos Reis, que era a capital do mundo, continuou sendo, também usei, então muita. A, o, que, o que eu achei melhor e bom, eu mantive. O que, não, o que não casava com a minha visão, não quer dizer que era ruim ou não, só que ele viu de uma forma, eu via de outra. Eu mudei. A meu bel prazer. Então, beleza. Então, vamos lá fazer o um mundo, né? É, tem uma velha brincadeira de mesa. De, de loja de RPG, né? Sempre tinha um molequinho, chegava assim ó, oh, eu criei um mundo, é sempre essa história sabe? não sei se você já participou já presenciou isso numa loja de RPG na sua juventude mas era sempre assim, tinha sempre o cara que chamava pra jogar RPG, ele todo assim não, eu criei um mundo isso era usado de maneira pejorativa entre a gente inclusive quando eu fiz Baldúria também não, não, eu criei um mundo é, chama-se é, Lendas de Baldúria é o, é, o, é o nome da coleção, né é uma trilogia Os Portões do Inferno é o primeiro livro o segundo eu já estou trabalhando, e é, eu quis chamar de lendas, e não todo mundo está usando crônicas e tudo mais, eu quis, eu quis colocar lenda, porque a qualquer momento, eu, se eu quiser desmentir alguma coisa lá para frente, eu digo que era uma lenda mal contada, entendeu? Porque não era crônica, não há um registro formal, é uma lenda. Então, não quer dizer que eu vá sabotar o leitor e mudar coisas para o futuro, mas se eu me meter numa enrascada dramática, eu sempre posso dizer que era uma lenda alguma coisa lá para frente tudo bem, então quis chamar de lenda e Baldúria, isso é claro, uma, um segredo na trama que vai se resolver, porque, que a, porque que a, o reino né a, o local se chama Baldúria por enquanto o nome do mundo é Zandia até para homenagear o Xander né, que foi o cara que começou o RPG então o nome foi dado em, totalmente com o maior carinho e homenagem para ele o mundo se chama Zandia e Baldúria vai ser um reino onde algumas coisas vão acontecer futuramente, por enquanto eu estou conduzindo o leitor até chegar lá não sei se ocorre já no primeiro livro ou no segundo, tem que ler pra saber. Então, é como eu molei o mundo. Primeiro, assim, eu, eu usei o... Não, não, fugi do, do, não fugi do Tolkien, nem fugi do D&D, né? Usei elfo, usei anão, usei o humano, tudo aquilo que, que, que a gente vê, que também tá no World of Warcraft, né? Nada, nada do outro mundo, correto? Uh -huh. Mas eu quis dar o meu twist em cada um deles. Eu quis fazer uma grande alegoria da situação geopolítica mundial de hoje, ou pelo menos dos últimos dos anos 80 para frente. Né? Então, eu enxerguei os elfos como árabes, né? como o pessoal do Oriente Médio, como muçulmanos. É, os humanos, o grande reino humano pelo menos é o os, é, é o, são os Estados Unidos imperialistas, né? então não tem aquele lado, ah, o reino humano é bonzinho e tudo mais e tal, como existe no World of Warcraft, como existe, então, mais ainda no Tolkien, né, o humano é o reino, né? o reino Gondor e tudo mais e tal, tal. nada disso, os maus são os orques, né? eles são feios, eles são... Eles são de, de, podres e tudo mais e tal, são das trevas, nada disso, não quis fazer nada dessas coisas. Então, o humano é a minha alegoria do imperialismo ocidental, né, é, nós temos os elfos como o terrorismo, né, o, o, o muçulmano, o árabe, qual é o problema hoje em dia, né, o que, por que, que o Oriente Médio está como está, porque eles têm o petróleo, né, a gente só olha o Oriente Médio porque eles têm o petróleo, não existisse isso, a gente nem olhava para lá, beleza, né, o mundo ocidental, o capitalista e tudo mais, né, então, qual é a fonte de energia do mundo medieval? É a floresta, né? Por que é a floresta, você me pergunta? É, é fácil. <risos> Porque simplesmente o cara tem. No, no mundo medieval, o cara precisa de madeira para construir sua casa, para sobreviver ao inverno acendendo a lareira, né? Ele desmata a floresta para fazer agricultura, né? E pasto. Por isso que a, a floresta é para o humano medieval. Só que o elfo mora na floresta, ele não desmata para o inverno, ele não, ele não faz casa, ele não derruba a, a, para fazer casa, né? ele mora na árvore, é, ele, não, ele não faz agricultura, nem pastoreio, ele caça, então ele, a floresta para ele está intacta, eles são os nossos índios também, né? que viviam em comunhão com a natureza, não, tá, na boa, né tudo mais, tranquilo e tal, né? não, não desmatava para fazer nada, então... Resultado, chega o um humano, o humano imediatamente quer o petróleo, quer, quer a floresta, né quer desmatar, quer explorar. E os, e os, e os elfos, claro, fazem a resistência. Não, amigo, espera aí, isso é nosso. Então, ao contrário dos outros chavões de fantasia em que elfo, é, humanos e orcs estão sempre em guerra, no meu caso, são humanos versus elfos, por conta dessa questão alegórica e do uso da floresta, certo? Uh -huh. Então, eu fiz essa, eu, eu fiz essa, essa alegoria básica, né? É, aí temos o reino de Corangar, né, o reino teoricamente inimigo que na verdade eu fiz a União Soviética, né, a União Soviética, nossa velha guarda, né, a Guerra Fria, anos 80, nosso auge, né, é, enfim, tá lá é uma cortina de ferro, ninguém sai, é um estado fechado, totalmente, completamente totalitário e tá lá, ele, ele é um reino humano, basicamente humano, mas ele está, ele não, não se bica com o grande reino humano que é Crispínia, que é o meu, Estados Unidos, entendeu? Eles estão <risos> separados pela, pela grande sombra, onde a área que a Corangara está, ninguém entra, ninguém sai. Só um parênteses aqui, é,
1: isso significa que é, o seu livro começa com um mapa,
0: né? O mapa começa com um mapa.
1: Livro é todo livro que se presa
0: tem um mapa. <risos>
1: isso aí. Tipo, a
0: fictício, né? Claro, olha só. Há duas, há duas condições para um livro, eu chamar um, era um livro de livro, né? Tem que ter um homem com uma espada na mão, na capa, e tem que ter um mapa dentro. Bônus points se tiver um dicionário e um, né, de termos locais. E eu fiz tudo isso no Portal do Inferno. Tem um homem com uma espada na mão, na capa, tem um mapa fictício, tem um dicionário igualmente mentiroso de termos que jamais existiram. Então... Ele, ele completa todos os meus requisitos do que é um livro. Tirando isso, eu desconfio de outras obras, entendeu?
1: Mas vamos lá, continuando.
0: <risos> Por exemplo, Ulisses. Ulisses, se o cara colocar um, o Ulisses com a espada na mão, na, eu talvez considere ler, entendeu? O grande clássico mundial da literatura. O cara não tem uma espada na capa, cara. Foi mal. Tem, tem algo de errado aí. Então é assim: eu construí o um mundo a partir dessas alegorias. Eu não quis fazer um humano bonzinho, perfeito e o máximo, o ápice da bondade, entendeu? Pelo contrário, os humanos estão errados, eles estão, ou estão certos, eles estão querendo só sobreviver, por isso que eles estão invadindo a terra dos elfos e tomando a floresta, o elfo também não está gostando disso, entendeu? Então, é relações é, exteriores, é, é, é política. Você, você olha o ponto de vista do grupo que você tem mais afinidade ou acha que está certo. Mas nem todo. Mas não tem exatamente um certo nessa história. Então, esse, esse eu acho que eu, eu, foi o, o mérito do livro que criado um mundo de fantasia que ressoa como o nosso, entendeu? Com algumas questões. Por exemplo, os anões, que geralmente são vistos como os caras do ouro e tudo mais, né? em, em, em toda a mitologia de, de anões, né? de fantasia, né? eu também eu fiz isso, só que aí eu transformei ele demais com uma, uma massa realmente como, por exemplo. É, os judeus, né? eles, 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 têm a, eles têm o domínio da moeda, eles têm o domínio da, do, do cunho e do ouro. E eles, são a econo, eles fazem a economia, eles são, a, eles são os bancos, sabe? eles são os grandes banqueiros. Os, os anões fazem, aí é, eu misturei, são portugueses, porque eles parecem pequenos portuguesinhos, né? todos, todos, todos bigodudos, cabeludos e, 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 e barbudos e tudo mais, e perrudos tal. Então eu fiz o, o anão, meio, para mim é meio que um Portugal cheio de judeu. Entendeu? Isso é, que, isso é que seria o, o, o elfo, o anão pra mim, na minha alegoria. Então, com, com essas pinceladas diferentes, eu acho que eu fiz um negócio legal e eu tô explorando, claro, aos poucos, essa, essa história toda pro leitor. Porque o primeiro livro, cara, é complicado. Você tem que apresentar seis personagens, tem que apresentar a trama e ainda apresentar o mundo. Daqui a pouco você... E ainda tem que ser uma aventura leve, divertida e rápida, gostosa de ler, com um clima pulp, né? Com um clima de Conan, né? Então, é complicado se eu começasse a vomitar muita informação, sabe? É o tal do exposition em inglês, né? Falar. É, narrar muita coisa, mostrar muita coisa e, e, e não fazer a história andar. Então, essa é uma parte que... Então, aos poucos eu vou criando o mundo. A J.K. Rowling passou pela mesma coisa, cara. Se você encarar Harry Potter, assim, começa só com os alunos no colégio e daqui a pouco ela começa a expandir, mostrar o Ministério da Magia, mas ela não pode colocar isso tudo no primeiro livro, sabe? Senão ia pirar, sabe? Explicar como é que o mundo funciona, de didatismo vira um manual de RPG, não vira um livro, sabe?
1: Na verdade, assim, você... De um modo geral, você tinha o mundo na cabeça, o mundo ainda está aí na, na, na sua cabeça, mas ele vai ser revelado mais aos poucos.
0: Mais aos poucos. assim A primeira aventura é uma, é uma missão urgente que os caras têm que cumprir em poucas regiões. Então não, não dá para sair muito dali. Né? Para o segundo livro, agora é a hora de expandir. Agora é hora de mostrar mais coisas, re reforçar conceitos e trazer novidades para os leitores. Isso é o pré-trabalho que todo autor tem que ter, pelo menos desse gênero, que é um gênero cruel, né? Sim, se você tá só escrevendo um thriller sobre o FBI, cara, se for super realista, você já sabe quem é o, né, o premier russo, o, o que é a Inglaterra, você não tem que explicar essas coisas, né, cara? É, já já tá pres pressupõe-se que... É, é no mundo real de hoje, né? O nosso autor lá do Código da Vinci ele só tem que ficar explorando aquelas mentiras lá que ele pesquisa no, nas coxas. Mas, pô, você sabe o que é o Louvre, né? Você sabe o que ele vai pegar tal avião e tal aeroporto, ele vai chegar em outro. Isso ele não precisa ficar explicando, né? Mas na fantasia a gente tem que explicar tudo. É tudo, zero, é tudo, é tudo novo. Né? É tudo da sua cabeça. Então, isso tem que estar na cabeça do, do, do autor antes dele colocar no papel. Papel: o leitor só vai saber uns, uns 5% por livro, sabe? Então isso tem que estar na cabeça. O mundo montado,
1: é, personagens. É, na minha
0: cabeça, por exemplo, nos meus, no meus alfarrábios aqui, eu tenho datas, eu tenho algumas fundações de reinos, eu tenho nomes de algumas linhagens, nada disso entrou ainda, entendeu? É, isso
1: que é, Então, exatamente vem o que eu ia perguntar agora. Tudo isso montado dá um material pra. pra, pra, pra como é que eu vou dizer?
0: Compendium, né?
1: Pra, pra, exatamente, pra compêndios e mais compêndios de histórias acontecendo dentro desse mundo. Por enquanto, a gente tem aí à nossa disposição, essa história chama. Portões de Inferno, que a sinopse aí você vai, vai dar mais sinopse agora pra gente ir rapidinho, mas é, o que a minha pergunta é, essa é uma história fechada ou isso é o início de uma trama maior?
0: Bem, eu já tinha dito que vai ser uma trilogia sobre lendas de Baldúria, que eu vou chegar até, até Baldúria em algum momento, mas tem mais material pra prólogos. Eu já ouvi muitos leitores, graças a Deus, estou indo... Espero estar indo para a terceira edição, então eu vendi bem do livro. É... Mas já tem muito leitor cobrando o prólogo, sabe? Ah, também quero saber mais sobre tais personagens, quanto o passado deles. Eu calma, peraí, deixa eu levar a coisa à frente para depois retroceder. Mas eu já tô pegando esse, esse, esse feedback. Os leitores querem saber mais sobre, por exemplo, a terra dos esvaltares, o reino de Zenibar, querem saber das aventuras pregressas do rei Crispinos e da antigo grupo de heróis, né, que agora está aposentado e viraram os monarcas da região, eles querem ver como é que era a juventude deles aventureira. Então, isso tudo tem que tá estar tá na minha cabeça, pelo menos, claro, pode mudar. Desde que eu não coloque no papel num livro já impresso, né, pro leitor ler, tudo que eu tô escrevendo aqui nos meus Alfa tá é, é, com nome falso, tá com nome XXX, tá com coisas para serem mudadas, mas eu, é, esse é o um conceito que eu também aprendi de tanto trabalhar com cinema, roteiro, série. Tem que ter a Bíblia, né? A Bíblia da série, a Bíblia da. da a Bíblia de, 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 da, do mundo de Baldúria, entendeu? É, os nomes o que pode acontecer, linhagens, é, tudo isso, esse material tem que estar tá minimamente rabiscado para depois eu não me atrapalhar lá na frente na hora da, de escrever os livros. né? Eu ter, ter coerência dentro da criação. Né? Imagina o trabalho, você, não sei se você já chegou a ver a que, o compêndio recente do Crônicas de, de Fogo e Gelo e tudo mais, do Martin.
1: Não, não cheguei a ver, não, isso é novidade, não estou sabendo,
0: não. Não, ele já está lançado até aqui pela Leia, já tem bastante tempo. Eu tenho a edição americana que tem uma capa em. É, é, acolchoada, sensacional cara, ali tem todas as histórias da, dos principais reis Targaryen sabe, quem fundou a Wall a muralha, o Brandon the Builder tá? o que, que, que ele fez tem o, o rei do norte que ajoelhou e cedeu pela primeira vez pros dragões sabe, do, do, tudo aquilo que ele, ele foi, como você também brincou tem todo um compêndio sabe, escrito na, na cabeça ou nas gavetas e agora alguém resolveu lá lançar porque isso dá dinheiro Futuramente sabe-se lá, porque o Spor agora vai fazer isso também, né? Vai lançar a enciclopédia do mundo dele e tudo mais. Por quê? Porque ele já tá com quatro livros escritos, entendeu? Exatamente. Já tá... então, quando eu chegar lá também pelos meus três, quando eu fechar a Baldura e de repente fazer um prólogo ou outro, eu também posso me arriscar a um compêndio. Eu quero demorar com isso adiar o quanto for possível porque uma vez que você coloca no compêndio não dá mais pra mudar, e é o que eu falei, tem muita coisa aqui escrita que tá com nome falso tá com uma data, com uma interrogação que eu talvez mude, sabe eu não quero me embananar, sabe ah, essa, se essa guerra aconteceu nesse ano porra, ela não pode ter ocorrido depois entendeu? fulano não pode ter nascido depois dessa guerra, sabe, tem essas pequenas filigranas de brincar de Deus criar o seu próprio mundo, sabe
1: enfim, conta a sinopse aí do livro
0: No mundo de Zandia, os portões do inferno tinham sido fechados há 30 anos atrás. Era uma passagem dimensional que libertava demônios e levava para uma dimensão demoníaca e tudo mais. Ele foi fech... Esse portal foi fechado há 30 anos atrás. E agora, no momento presente, quando o livro começa, uma raça de elfos das profundezas e não são os Drows de D&D, são os esvaltares, que essa é a raça que eu dei uma modificada e tudo mais eles saem do, das profundezas e abrem ter, ou querem abrir os portões do inferno pela segunda vez para soltar os, os demônios não só os demônios na superfície, isso é, é um efeito colateral que pouco lhes interessa, mas sim para espalhar as trevas no mundo, para que os elfos das profundezas consigam habitar a superfície outra vez eles querem espalhar as trevas no mundo isso é a grande trama né, impedir a abertura do, dos portões do inferno pela segunda vez paralelamente é, os seis pares que eu venho falando aqui desde o início do programa meus seis protagonistas, cada um está num, num momento ruim da vida né? um é desertor, o outro está preso o outro é um, um pária errante, foragido da sua terra o outro é um assassino de outra raça, também um assassino voltaram, inclusive, quer dizer, esses seis caras recebem uma missão de uma figura importante De resgatar um rei anão um rei, Simples, coisa simples O rei anão foi deposto e eles têm que ir lá Se eles colocarem, se eles resgatarem Esse rei e colocarem ele de novo No trono, em que interessa A trama geopolítica Que esse cara volte depois de sofrer um golpe né? Olha o um spoiler, hein é, Não, não tem spoiler nenhum, se eles conseguirem Resgatar <risos> e colocar esse cara no, 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 no trono Eles vão ficar bem de vida Essa é a trama simples que corre paralelamente à, à tentativa de abertura dos Portões do Inferno. Em algum momento, claro que isso vai se casar, vai se encontrar lá pela frente. né? Esses seis, esses seis anti-heróis vão ter a chance de influenciar a abertura ou fechamento, né? a questão que envolve os Portões do Inferno. Aí é ler e descobrir se eles vão estar para o lado de quem vai abrir, pro lado quem vai fechar, se eles vão sequer chegar lá e conseguir, aí a, a acompanhar, mas eu vou conduzindo essa, essa grande plot, essa grande trama e a trama deles, ali segurando a rédea de cada uma, até fazer a coisa se encontrar de maneira natural espero que de natural essa é a sinopse dos Portões do Inferno
1: continuações que já estão previstas aí, quais seriam as sinopses já que a gente já pode saber
0: Bem, Posso aí ficar. se eu realmente falar alguma é, sinopse, dá, dá uma dá um probleminha de spoiler mas o fato é que eu no segundo livro eu vou explorar aquilo que eu dou uma martelada boa no, na, na beirada do meu angu, né, quentinho ali eu vou falando a toda hora da, da guerra dos elfos com os humanos né, e um, uma das consequências dela é até essa tentativa de abertura dos portões do inferno, mas agora ela vai eco, eclodir de forma mais substanciosa no segundo livro, que vai ser de fato sobre a, a guerra contra os elfos. E aí vamos ver se dos seis protagonistas, quem está vivo, quem está em condições de influenciar ou não, vai estar em, envolvido na, na trama da guerra dos elfos. Quem já está lendo o livro e quem já leu já, já pegou que eu já estou jogando esse, esse alpiste ali para o pombo vir Durante todo o livro, sabe? Falando do, da guerra dos elfos e tudo mais. para levar para o segundo livro. É... assim... É aquilo que a gente falou e a gente já conversou aqui do, do processo criativo, né? Se você não tem o roteiro e não sabe para onde a série vai, cara, você perde... Você perde grandes chances, sabe? Porque eu já tenho que plantar no primeiro livro coisas pro segundo. O terceiro também, sabe? As coisas já vão ter que ser. Eu planejo uma série, não é escrever a Bangu, sabe? Tem que ter... As coisas na cabeça.
1: Olha, eu espero sinceramente que as aventuras atuais não sirvam de inspiração para o segundo ou terceiro <risos> livro.
0: <risos> Olha, eu garanto, e eu vou. Aqui é bom que você me falou que eu vou dar um recadinho importante para os ouvintes é, sobre, sobre os portões do inferno, mas, por exemplo, essa aventura que a gente vai rodar agora aqui, os ouvintes estão cagando e andando pra isso, mas já vai ter personagens e situações que com certeza vão figurar se bobear no, no segundo ou terceiro livro, porque tem coisa boa vindo desses personagens que estão sendo feitos aqui para nosso joguinho da, da quinta-feira. Eu capricharia, se fosse você, de capricharia no seu personagem, porque ele pode aparecer no segundo ou no terceiro livro.
1: Eu... Não esse
0: personagem porcaria que você fez, que eu já vi que não vai dar em lugar nenhum. Me... Mas...
1: <risos> isso aí, eu espero Sinceramente, porque <risos> a não ser que o livro tenha a tendência a se tornar essas comédias
0: pastelão. pastelão. <risos> Cara, tem alguns leitores que eu realmente gostaria de chamar aqui em casa pra ver o RPG rolando, mas acho que a gente tem que filmar uma vez. Você também, por, por outro lado, se a gente filmar, acho que a gente é processado e, e é, preso. O Wizard né? não, não, não vai gostar da, da,
1: da, da propaganda.
0: Não, não, propaganda completamente negativa pior do que a bisco, do, do Biscoito Globo pelo New York Times. Mas, agora, agora pra encerrar até o programa até, obrigado, Edir, vou, vou retomar aqui a rédea, é, pela tua participação, é, em nome do, do Ghostwriter, falando aqui comigo como se fosse o um Ghostwriter, mas na verdade você está dentro do Zona Neutra, é, aquela maluquice que a gente gosta de fazer, é, recadinhos, recadinhos importantes, dia 24 de agosto, lá aqui no Rio de Janeiro, eu vou fazer o aniversário dos Portões do Inferno no Cerveja Social Clube na Tijuca. Quem leu o livro e leu até os finais até o final, nos agradecimentos, tal agradecimento ao Cerveja Social Clube ao bar, porque eu enchi muito a cara lá para resolver os tramas do livro, entendeu? Foi onde o escritor se embriagou. Então, nada mais justo do que comemorar o aniversário do livro. E o meu, que também cai na quarta-feira, dia quarta é, 24 de agosto. Vai, aparece lá no Cerveja Social Clube, eu vou estar tá lá bebendo, dar um abraço, aparece o leitor, quem quiser trazer o livro para autografar, eu pretendo vender o livro lá também, isso vai ser aqui no Rio. E dia 26 de agosto, dois dias depois, eu já estou em São Paulo, para a Bienal do Livro de São Paulo, vou estar às 6 da tarde, no estande da Roco, né? Sou autor da Roco, o Portão do Inferno saiu pela, pela editora, às 6 da tarde, dia 26, primeiro dia da Bienal, estou lá no stand assinando e vendendo os Portões do Inferno, batendo papo com o leitor que já tiver comprado o livro, aparece lá para bater um papo, não tem importância. Essas são as duas agendas, infelizmente só Rio e São Paulo, eu ainda não sou o autor milionário que dá para fazer uma turnê, já fiz até a turnê ano passado, mas foi graças ao Tizan e a Aleph, muito obrigado Aleph, obrigado Tim, que a gente fez a turnê do livro dele e eu levei também o Portões do Inferno junto mas uma hora vem uma outra turnê por aí, por enquanto só Rio e São Paulo no aniversário dos Portões é isso meus ouvintes queridos se puderem participar, quem for das, das duas regiões passa para dar um abraço no seu do seu podcaster aqui do Zona Neutra no seu humilde escriba, não muito humilde na verdade, dos Portões do Inferno é, Bem, Erdi Recadinho Bom, agora seu aí, quando é, quando é que o Ghostwriter volta, conta aí pra gente pra se despedir e obrigado pra você pela participação, manda aí.
1: Vamos lá, quem acompanha o Ghostwriter sabe aí que esse ano teve um grande ato, desde o início do ano a gente estava sem publicar episódio nenhum, é, teve agora recentemente aí coisa de duas, três semanas, a gente voltou a lançar o um episódio em função de problemas pessoais aí que tivemos aí, porque como todo mundo sabe, o podcast é feito de uma maneira madurística, é, sem apoio de nada, é, somos nós que fazemos com, por nossa própria vontade e temos que conciliar isso com outras coisas, outras, com o, outras agendas que temos aí.
0: Outras atividades, né?
1: Atividades, pois é. E o, o Modena, no, no último episódio, ele explicou o motivo que levou ele, que edita o podcast, a ficar afastado tanto tempo. Ele, o pai dele faleceu, ele ficou desde o início do ano envolvido com isso, descobriu a doença e ficou lidando com isso desde o início do ano até que... Finalmente o pai dele acabou falecendo, ele passou um período aí para reorganizar a vida dele, ele e o pai dele trabalhavam numa mesma, uma mesma empresa, né? eram sócios, é, cuidavam da empresa, então ele teve que reorganizar muita coisa, ficou, ficou ruim pra ele realmente. Obviamente não dá pra, pra concorrer o podcast com uma situação dessa. É, falei pra ele que a gente tinha que esperar o, o tempo que fosse necessário, não, não ia ter nenhuma pressão e não ia ter podcast sem moda, né?
0: É, o herói, assim, assim como o grande fulano Vitor sofre pra fazer milagre aqui com Zona Neutra, a gente sabe que o Modena também é, assim, Cristo, né? Assim, Exatamente. É Sonoplasto de podcast, bicho, sinceramente, tem que ter uma igreja pra esses caras.
1: Exatamente, e ele bom, enfim, eu falei para ele: o tempo é seu. Quando você tiver novamente aí com disposição, apto, apto e com tempo para fazer, a gente volta. Até que chegou um dia ele sinalizou: fala, cara, vamos lá, a vida continua, vamos, vamos, vamos tocar o barco. E é já é tinha, já tínhamos gravações feitas. E a gravação da primeira já foi, e a segunda já tá ficando editada. Deve ir embora aí. Para uma, deve ser upado em mais uma semana, no máximo duas.
0: Legal. Então, como a gente acha o podcast, o Ghostwriter? Só um Google Ghostwriter já te acha? Como é que eu é o esquema?
1: Provavelmente sim no Google, mas quem quiser vai direto lá no endereço. É www.programagw.podomatic.com Ufa! Isso aí. Bem,
0: cara, pode, uh, Google Podcast Course writer é mais fácil. É mais fácil, né? Cara, brigadão, Erdi, valeu. Bem, a gente se vê depois de amanhã, né, quinta-feira aqui em casa. É, dessa vez eu não sou mestre, ainda bem, vou me divertir sendo player. Então... Vamos te, lá. Te espero, traz o, traz o seu esquisito sanduíchezinho. E, sanduíche, a... Zinho, e né, a aventura tá dessa vez é em baldúria né? A aventura em Baldúria, mas não vou me. Não, a gente não pode falar muito, senão, senão vai ter spoiler pros leitores, mas é no melhor canto da fantasia de todos os tempos, né? É, enfim, é, é aquilo. É, minha... Baldura tá tão na minha cabeça que eu conheço. Eu conheço mais do que a Tijuca, Baldúria. E olha, pra falar isso é, é com uma dor, assim, porque a Tijuca, todo mundo sabe, é o centro do universo. Mas Baldúria, paira acima de tudo isso. Então é isso, galera. Obrigadão pela audiência desse Zona, desse Zona Neutra super especial para os Portões do Inferno. O livro está à venda em todas as livrarias do Brasil, está uh, online na Amazon... Tá na epic.arte.br, que é o do grupo Epic que faz o podcast aqui comigo. E lá, se você comprar pelo epic.art.br é, o autor vai autografado e com dedicatória minha. Caso você esteja muito longe, não vai encontrar comigo eventualmente para um autógrafo. Então é uma solução legal. Então é isso. Obrigado, Erdi. Ghostwriter tá aí para quem quiser ouvir, também tem toda a coleção dos capítulos anteriores com grandes autores brasileiros e também eu que apareci falando em alguns outros ghostwriters. Então, brigadão, Erdi, valeu, valeu meus leitores, valeu, valeu meus, meus ouvintes. Zona Neutra, na outra semana volta com um tema que não seja o, o eu olhando o meu próprio umbigo. Obrigado, gente.
1: Valeu, um abraço e saudações literárias.
0: Esse podcast, Esse podcast faz parte do, do, do Epic Cast, do grupo é a...